0: Integrantes de cinco organizaciones de abogados en este municipio realizaron ayer una manifestación en contra del Poder Judicial de Baja California para exigir la reapertura de los juzgados y la puesta en operación del Tribunal Electrónico. La impartición de justicia es un derecho humano fundamental, por tanto el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial debe reanudar operaciones de los tribunales estatales, afirmó Juan Antonio Sánchez Tertuche, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada. Micro, pequeños y medianos comercios deberán contar con un protocolo sanitario y de higiene para reiniciar sus actividades una vez que se pase a la fase naranja del semáforo epidemiológico y la Canaco Ensenada les ayudará a cumplir con ese requisito, informó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Cierran por unos minutos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana por conflictos entre las autoridades estatales y municipales con los administradores de la terminal aérea. Baja California podría ser el primer estado en el país en salir de la pandemia del COVID-19, afirmó el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, quien dijo que las cifras de contagios y muertes, salvo en Mexicali, disminuyen en toda la entidad.
1: Zona periodística de este jueves 18 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. El día de ayer, abogados y abogadas de esta ciudad realizaron una protesta en demanda de que se abra, se reabran los juzgados estatales que suspendieron sus actividades desde hace tres meses a causa de la pandemia.
2: Que nos posible que estemos con la justicia
3: detenida.
1: Integrantes de cinco organizaciones de abogados de este municipio realizaron ayer una manifestación en contra del Poder Judicial de Baja California para exigir la reapertura de los juzgados y la puesta en operación del tribunal electrónico. Los inconformes señalaron que es inaceptable que la impartición de justicia no se considere como una actividad esencial, ya que desde hace tres meses a causa de la pandemia, los tribunales permanecen sin laborar, atendiendo solo casos excepcionales. A los abogados a seguir con esta lucha pacífica para que los juzgados se abran. Necesitamos trabajar, necesitamos dar justicia en senada dar certeza jurídica. No puede seguir vandalismo, no puede seguir la posición del presidente el, de la Judicatura a no hacernos caso. Todos los abogados a nivel estatal estamos en contra de que esto siga cerrado. Encabezaron la protesta Carlos de Alba Pérez, Eva Rubia Vázquez y Juan Antonio Sánchez Artuche López representantes respectivamente del Colegio de Abogados Independientes y de Libre Opinión, del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho y del Colegio de Abogados de Ensenada. Los asistentes a la manifestación denunciaron que miles de ciudadanos baja californianos están siendo afectados gravemente en diferentes maneras por el retraso en la resolución de los expedientes civiles, administrativos y familiares existentes en los juzgados de los respectivos ámbitos.
4: Implican problemas muy graves en cuanto al patrimonio de las personas. Eh, por poner algunos ejemplos, la convivencia de padres que están llevando un proceso de divorcio, que uno de ellos no le permita eh, la convivencia con sus hijos. El padre afectado lleva tres meses sin poder ver a sus hijos porque no puede presentar ningún recurso al juzgado, al juzgado para hacerlo. En temas contractuales es lo, sucede lo mismo. Hay gente que no le han pagado rentas comerciales o habitacionales. Eh, no nomás en esos tres meses, pudo haber sido antes, pero como está parada la justicia, es momento que esas personas llevan meses sin recibir rentas que le corresponden y la justicia está parada. Entonces las afectaciones económicas son muy importantes.
1: Ellos señalaron además de la afectación directa a quienes viven del ejercicio de la abogacía. Urgieron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, a reabrir en el mes de julio y al hacerlo, además de cumplir con toda la normatividad sanitaria correspondiente, establecer acciones que permitan atender el rezago generado durante estos tres meses de inactividad judicial. Para ello plantearon pueden aplicarse la ampliación de días y horarios de servicio. Otra
2: alternativa práctica sin necesidad de grandes reformas legislativas es ampliar el horario de los juzgados que estén abiertos al público con el fin de compensar el tiempo que estuvieron cerrados.
1: Otra de las demandas expresadas durante el acto fue la necesidad de que el Tribunal Electrónico, que supuestamente está en vigor desde el año 2015, opere en términos reales y con mayor eficiencia, pues ello permitiría atender también el tema de la seguridad sanitaria. Plantearon asimismo que de no atenderse a sus reclamos, podrían iniciar acciones para pedir la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Baja California informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. También en Tijuana se manifestaron quienes ejercen la abogacía y su postura fue más radical, pues piden desaparezca el Consejo de la Judicatura, que es el organismo encargado de la operación del Poder Judicial en Baja California.
5: La justicia es esencial. La justicia es esencial.
3: La justicia es esencial. La justicia es esencial. Así gritaban los abogados que organizaron un mitín frente al juzgado cuarto civil ubicado en la colonia 20 de noviembre durante una movilización que fue convocada por barras, colegios, asociaciones del gremio para exigir la reapertura de los tribunales a más tardar el primero de julio próximo. A tres meses de que se cumpliera el cierre de los recintos de justicia obligado por la pandemia del coronavirus lo que ha afectado a miles de litigantes en el estado. María Isabel Montes, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, AC, señaló que el Consejo de la Judicatura no ha permitido la apertura de los tribunales en Baja California, por lo que pidieron su desaparición.
5: Está de acuerdo, sin embargo, el
3: Consejo de la Judicatura es el que se opone y son cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura los que han votado en contrario porque se reabran los juzgados. Por eso... En este acto exigimos, pedimos la desaparición inmediata del Consejo de la Judicatura. ¡Fuera fuera, ¡Fuera! ¡Fuera! El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, por sus siglas COSI, Carlos Atilano Peña, pidió la apertura el primero de julio, tal como lo había dicho el Consejo de la Judicatura.
1: Inmediata, juzgados,
6: No vamos a permitir. Es una postergación. Compañeros, este micrófono está abierto para todos, para todos. Quien quiera hacer uso de la voz tiene el derecho de hacerlo. Porque hay gente muy valiosa aquí que ha dado la cara sistemáticamente. En, contra
7: de
3: las en su intervención, Reina Ramírez Oropesa, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, se sumó a la petición contra el Consejo de la Judicatura, ya que después de tres meses de permanecer cerrados los juzgados, no se ha resuelto la problemática de rezago de justicia que enfrentan los litigantes. Exigimos al presidente del tribunal y
5: al Consejo de la Judicatura que si no hace los lineamientos, dedicados a, para saber cómo vamos a trabajar en relación al esquema de préstamo de expedientes, lo que va a tener que pasar es de que todos vamos a ejercer nuestro derecho y en la ley hay muchos medios de impugnación que se pueden presentar, muchas, muchos derechos que podemos ejercer. ...como es exigirle la renuncia incluso a un juicio político.
3: Teresita de Jesús López Angulo, presidenta del Colegio de Abogados Ignacio Burgoa AC... ...habló sobre la postura y los afiliados al colegio. Nuestra postura
5: es regreso el día que se tiene señalado, primero de julio. Creo que en 15 días, con todos los recursos que tiene el Consejo de la Judicatura... ...con los sueldazos que les pagan, yo creo
3: que es suficiente para que puedan establecer un protocolo de actuación. Por su cuenta, el abogado Carlos Mejía dijo que durante los 90 días que han estado cerrados los juzgados, las autoridades del Poder Judicial tuvieron el tiempo suficiente para implementar las medidas sanitarias y protocolos para que los juzgados sean abiertos y exigió que el primero de julio sean reaperturados, pues la economía se ha visto mermada
5: de los litigantes. ...se ha incrementado de manera verdaderamente alarmante. Vemos una grave indolencia en la atención a la salud. No vamos a permitir por ningún motivo que haya otro pretexto el primero de julio. Tuvieron tiempo suficiente, 90 días, para que se tomaran las decisiones. Hay amigos y amigas, abogados, que han estado teniendo infinidad de complicaciones... ...para poder sacar adelante sus compromisos, sus gastos de oficinas el mantenimiento, pero la manutención de sus familias, etcétera, etcétera.
3: Los abogados al finalizar el mitin indicaron que si el primero de julio no se abren los tribunales en Baja California, continuarán con sus manifestaciones, por lo que adelantaron una convocatoria para esa fecha para continuar con sus protestas. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: El tema del cierre de los juzgados no es un asunto que afecte solo a los abogados, pues daña gravemente a miles de baja californianos que están en espera de justicia, como el caso que nos presenta César Córdoba Sánchez.
7: Luego de la manifestación de los organismos de abogados por la mañana de ayer, una ciudadana también se quejó por el cierre de los juzgados, porque su proceso civil sin resolver está afectando a su economía. Silvia Garner y Barrera, ciudadana, dijo que la falta de servicio en los juzgados civiles de la ciudad genera una pérdida de su economía, porque no ha recibido la determinación del juez en el proceso que es víctima. Explicó que desde junio de 2019 inició un juicio de lanzamiento contra unas personas que le rentan una vivienda en este puerto y por la falta de la determinación del juez no ha podido sacar a los inquilinos, quienes también han generado una deuda de 18 mil pesos en césped. Es para que la gente que está, está en,
5: en, en mi casa que me está rentando, pues ya tiene un año que no me paga renta. Tienen, eh, todo ese año ya llevan como 18 mil pesos en deuda de agua. Entonces, ni eh, renta, me pagan agua. Este, una semana antes de que se hiciera esto de la pandemia, yo tenía la audiencia y se suspendió por, por, por esto del, del, del COVID, pero... este ya es mucho tiempo, y es mucho tiempo y los juzgados no abren. Yo estoy sin ningún ingreso hasta ahora que le digo, le estoy cuidando eh, eh, sus hijos a una muchacha que trabaja en el municipio porque ya nada más va una vez a la semana.
7: Las personas que se encuentran en su propiedad explicó, no les renovó el contrato de alquiler en mayo de 2019, por lo tanto dejaron de pagar la renta y desde esa fecha siguen metidos en su vivienda y con la deuda.
5: ¿Quién está afectando que no haya juzgado? Pues que no hay una resolución, no hay, no hay audiencia este, y, 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 y no tiene para cuándo, porque me explica mi abogada, eh, ok, sí, eh, prometen abrir para el 30 de, de, de junio, pero me explica mi abogada que para el julio se van, salen de vacaciones,
7: la afectada solicitó al Poder Judicial de Baja California que tomara en cuenta las necesidades que tiene la sociedad en el Estado, pues esta institución desempeña una actividad esencial y no ejercerla deja en estado de indefensión a los ciudadanos.
1: Partición de Justicia se considera como una actividad no esencial en México. La impartición de justicia es un derecho humano fundamental, por lo que no puede considerarse como no esencial y, por tanto, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, organismo encargado de la administración de los recursos, debe buscar cómo reanudar la operación de los tribunales estatales. Juan Antonio Sánchez Ertuche López, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, afirmó que hasta el momento se ha observado la incapacidad de dicho consejo para, en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, no afectar el derecho a la justicia de los baja Californianos.
4: pero en este caso en particular que es el que nos ocupa se ha visto a lo largo de ya el día de hoy, tres meses una incapacidad del propio consejo de la judicatura para resolver eh, el problema de la administración de justicia tanto para los abogados como los ciudadanos
1: se trata, dijo el abogado, quien participó en una protesta para exigir la reapertura de los tribunales estatales de un daño social, no solo a quienes ejercen la abogacía, sino a quien requiere la resolución de un juicio, ya sea administrativo, civil o familiar. Hay una afectación grave al patrimonio de las personas por procesos administrativos, así como daños sociales y humanos en el caso de los juicios familiares.
4: Y, y me permito eh, decirte, Gerardo, que esto no es un tema nada más de los abogados, es también de los ciudadanos, porque son a ellos a quienes nos debemos y son los asuntos de ellos los que nos están diciendo, preguntando, ¿cuándo van a reanudar a los juzgados.
1: Afirmó que preocupa e indigna esta situación al gremio de los abogados, pero a quien perjudica realmente es a quien espera recibir justicia y esta no llega. No se puede, enfatizó, finalmente continuar aplazando y aplazando la impartición de justicia y además pidió que cuando se reanuden las actividades, deberá buscarse la manera en que el rezago generado pueda ser atendido lo más pronto posible, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Baja California sería el primer estado del país en salir de la pandemia del COVID-19, afirmó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. De acuerdo al subsecretario nacional de salud Hugo López Gatel, así como el secretario estatal de salud Alonso Pérez Rico, Baja California podría ser el primer estado del país en salir de la pandemia del COVID-19.
3: El secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, aseguró que Baja California será uno de los primeros estados del país en recuperarse de la pandemia del coronavirus.
8: Vamos a ser el primer estado en salir adelante en la Unión Mexicana. Precisamente ese es el fenómeno que estamos viendo. A diferencia de que nuestra incidencia era altísima, el número de muertes es altísima, es el momento epidemiológico que vivió el estado de Baja California. Fuimos uno de los estados más golpeados, más tempranos. Pero por eso vamos a ser uno de los primeros estados que salgan de la pandemia en el territorio mexicano.
3: Mencionó que Baja California fue uno de los primeros estados que vivió la mayor curva epidémica de contagios y fallecimientos, y en las últimas semanas se registra una tendencia a la baja en los cuatro de los cinco municipios del estado, a excepción de Mexicali, donde los contagios están a la alza y es de las primeras ciudades en el país con casos activos de coronavirus.
8: Baja California es uno de los estados donde sus municipios van en la pandemia más avanzado. ¿A qué me refiero, estamos en la última fase de nuestras pandemias. Si rompemos la espalda de COVID en Mexicali, eh, la curva de inflexión negativa llega ahí nos vamos a ir, todos los indicadores van a empezar
3: a mejorar. Pérez Rico reportó que desde el 8 de marzo al 16 de junio Baja California ha registrado 1.555 defunciones, de las cuales 744 ocurrieron en Tijuana, 673 en Mexicali, 63 en Ensenada, 58 en Tecate, 10 en Playas de Rosarito, 6 en San Quintín Vicente Guerrero y una en San Felipe. Además detalló que los contagios acumulados llegó a 7.210 con la concentración mayor en Mexicali que llegó a 3,888 los contagios, en tanto en Tijuana se tienen 2,481 en Ensenada 443 en Tecate 200 playas de Rosarito 67 San Quintín y Vicente Guerrero 93 y el poblado de San Felipe 38 al abundar sobre el control de la pandemia y la posibilidad de Baja California, salga en breve de la contingencia. El secretario de Salud mencionó que hay un récord con menos pacientes atendidos en el Hospital General de Tijuana. Una situación que no se había visto en los últimos tres meses y lo considero favorable.
8: Tenemos un nuevo récord en el Hospital General de Tijuana, 76 pacientes solamente hay hospitalizados. 20 pacientes en el servicio de urgencias, eso no lo hemos vivido por los últimos tres meses, cada vez tenemos menos pacientes, pero estamos precisamente con la capacidad instalada ahí listos en caso de presentarse un segundo brote o un aumento de pacientes, por eso la ciudad de Tijuana tenemos que regresar a la nueva normalidad, distanciamiento social, no puedo hacer distanciamiento social, no me puedo separar, las personas usen cubrebocas que les tape la nariz, les tape la boca, Lávense las manos continuamente, es de etiqueta y de continuamente desinfectar las superficies.
3: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo a la información oficial de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 7.210 casos confirmados de contagio y 1.555 muertos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se contabilizan 3,906 contagios confirmados y 674 muertes a causa, de, a causa del COVID-19. En Tijuana son 2,481 casos registrados y 744 los fallecimientos. En Tecate se reportan 200 confirmados y 58 los decesos por la pandemia. En Playa de Rosarito se informa de 67 casos confirmados y 10 fallecimientos. En el municipio de Ensenada se tiene un registro hasta el día de ayer de 536 casos confirmados de contagio y 69 los fallecimientos por esta pandemia. Esto de acuerdo al reporte oficial hasta las primeras horas de este jueves 18 de junio. Y a continuación, Abraham Tamayo, un baja californiano residente en Francia, nos reporta cómo se reincorpora esa nación europea en la llamada nueva normalidad.
6: Hola amigos de la mira TV. Ayer el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, se dirigió a todos los residentes de, de este país y que dijo que se acelera el desconfinamiento. Se esperaba que a partir del 22 de junio entrara la tercera etapa de este desconfinamiento. Sin embargo, ayer dijo ya, se abre prácticamente todo. Se abren las casas de retiro, estaba prohibido eh, visitar a, a aquellos ancianos, sin embargo se dieron cuenta que estaban muriendo más por depresión. Bueno, esto ya, ya se permite eh, visitarlos, eh, se abren todas las guarderías, se abren las secundarias, eh, se abren eh, los gimnasios y bueno, también felicito su gestión de... Eh, del gobierno, porque gracias a, a que puso un confinamiento a tiempo, que hubo ayudas, de desempleo, ayudas financieras para empresas, se salvaron cientos de personas. Sin embargo, claro que hubo crítica. Siempre está el, el partido político opositor. Eh, claro, dijeron que nunca habló, solo habló de lo positivo, sin embargo nunca habló de la escasez que hubo en, en, dentro de la población como son la, el cubrebocas eh, las pruebas para pruebas de covid 19 eh, la falta de recursos en hospitales claro eh, hubo este tipo de críticas entonces entonces bueno eh, esperemos que ustedes estén cuidando bien porque al parecer pues, América Latina sigue, sigue siendo el epicentro hasta luego
1: capturan a un ex militar norteamericano prófugo de la justicia acusado de distribuir pornografía y quien se escondía en Ensenada los detalles al regreso de una pausa publicitaria Fue capturado en este puerto un ciudadano norteamericano acusado de distribuir pornografía infantil. Isabel Guerrero Ortega nos informa.
2: Por el delito de distribución de pornografía infantil, el exmilitar estadounidense Michael N., de 47 años, fue arrestado en las inmediaciones del fraccionamiento Las Brisas. El hoy detenido es ciudadano estadounidense y fue requerido por una autoridad jurisdiccional en Estados Unidos por contar con una orden de aprehensión federal solicitada por el distrito de Waco, Texas, desde el pasado 9 de julio de 2019 por el delito de distribución de pornografía infantil. Según información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado, Michael N., de 47 años de edad, es originario de Texas y exintegrante de las Fuerzas Armadas Norteamericanas y se sabe que habría cruzado a México desde mediados de 2018. El arresto del fugitivo estadounidense se concretó por parte de elementos de la Dirección de Enlace Internacional de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, agentes que realizaron intercambio de información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Inmigración. Como resultado del operativo de búsqueda e investigación, los oficiales lograron la localización y la aprehensión del prófugo, quien se ocultaba en las inmediaciones de la colonia Las Brisas en Ensenada. El prófugo fue entregado a los funcionarios de Estados Unidos, donde será juzgado según sus leyes. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Pasando a otros temas, ante el posible cambio del semáforo epidemiológico en Baja California, se requiere que todos los comercios, sin importar su tamaño y ubicación, cuenten con un protocolo de seguridad de higiene. La Cámara Local de Comercio ofrece apoyo para cubrir ese requisito. Micro, pequeños y medianos comercios deberán contar con un protocolo de higiene y sanitario para reiniciar sus actividades una vez que se pase a la fase naranja del semáforo epidemiológico y la Canaco Ensenada les ayudará a cumplir con ese requisito. Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada, informó que este organismo cuenta con dicho protocolo y se brindará a todos aquellos que lo soliciten para que conozcan las nuevas reglas de operación cuando inicie lo que se ha llamado la nueva normalidad. Para regresar a la nueva normalidad, el gobierno ha impuesto un protocolo de seguridad. Dichos protocolos de seguridad, ya, los, ya Cámara de Comercio desde el día de ayer este, lo anunció públicamente, está asesorando a los comerciantes para que puedan llenar esos protocolos de seguridad. Señaló que hasta el momento no hay una fecha precisa de cuándo se podrían reiniciar actividades comerciales, pues ello lo determinarán las autoridades correspondientes, de acuerdo a diversos factores de evaluación de la situación de la pandemia por el COVID-19, tanto en el estado como por cada municipio. Sin embargo, es importante, dijo, que los responsables de esos micro, pequeños y medianos negocios conozcan las nuevas reglas de operación para que vayan realizando los ajustes correspondientes en cada una de las actividades comerciales. Todavía no hemos no tenemos plazo para abrir este, entonces, eh, no hay plazo para que acudan a llenarlo. El, el deseo, la voluntad de Cámara de Comercio es que ya estén yendo a llenar sus protocolos. Tenemos cinco personas especializadas en llenar los protocolos para hacer más expedita la, la función de cada persona. Explicó que el protocolo elaborado para ese sector comercial es un documento de más de 21 páginas y por parte de la Canaco Ensenada se cuenta con personal especializado que ayudará a estos comerciantes a llenar el cuestionario así como orientarlo para cumplir con los nuevos requisitos de operatividad. Chávez Montaño en lo que hasta el momento se estima en más de 350 comercios de la localidad de distintos rubros y tamaños los que han decidido el cierre permanente de actividades y hay otros comerciantes que están a punto de tomar esa decisión. Particularmente enfatizó los negocios turísticos de la zona centro de la ciudad, a los que la falta de visitantes llevó al cierre, ya que además no se contempla un pronto retorno de turistas, ni de los cruceros, ni por vía terrestre, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de este día, le recordamos que continúa la Jornada Nacional de Sana Distancia. Baja California se mantiene aún en el semáforo rojo y aunque se reporta una disminución de contagios en términos generales en la entidad, en Ensenada todavía no se ha logrado reducir la propagación del COVID-19, así que haga lo posible por quedarse en su casa. Que tenga usted un excelente día.